0: de Frente.
1: Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais uma edição do Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Hoje eu tô com uma mesa só de mulheres. Eu estou aqui com a Mariana Piaia, muito obrigada Mariana, é economista e vai nos ajudar muito na pauta de hoje. Marise de Lucas, muito obrigada por ter vindo, é um prazer estar aqui. É, também estou com a Ana Beatriz, que está aqui comigo pela segunda vez, obrigada. E com a Rosa Saito, que é modelo, gente. Não, quero mostrar as fotos já para vocês, porque hoje a pauta do nosso programa é sobre o aumento da população brasileira na faixa de 60 mais. Daqui a 20 anos, o Brasil terá a maior população que ela já teve em toda sua história, dos 60 mais. Eu não gosto de falar de população envelhecida. Eu gosto de falar de 60 mais. E a Saito, né? Tá aqui conosco, a Rosa. Porque ela é uma modelo internacional. E eu faço questão de falar a sua idade, Saito. 72, 72 anos. anos. E ela, gente, vai lá no Instagram da Rosa. Ela desfila até de biquíni. Isso é empoderamento. Eu não gosto muito do termo empoderamento. Porque eu acho que ele ficou muito... Como é que você fala? Pejorativo. Mas o que é o empoderamento? O empoderamento, na verdade, é você inspirar outras mulheres pelo exemplo. E eu acho que isso se encaixa perfeitamente tanto com a Marise quanto com a Rosa. Né? São exemplos de mulheres que mostram... Que a idade tá, ó, na cabeça. Não é Sim. isso, Rosa? Tá.
0: Totalmente. Eu falo que o meu tem 20... Eu tenho 22 anos e pronto.
1: <risos> Exatamente. Olha isso, gente. Olha que imagens. Ela é belíssima, né? Eu sou muito fã da, da Rosa e Obrigado. tô muito feliz que vocês... Puderam estar aqui conosco. Como eu adiantei, né, a nossa pauta hoje é sobre o aumento da população 60 a mais no Brasil. Nós somos hoje, pelo censo, último censo que é de agosto do ano passado, de 2022, hoje nós somos 203 milhões e 62.512 mil brasileiros no Brasil. tá? É, no Brasil... Brasileiros no Brasil, né, Elaine Aham, uhum, tá bom. É, o crescimento populacional desacelerou, tá? As taxas de fecundidade e mortalidade estão em queda. Com isso, o Brasil se encontra na categoria de envelhecimento moderado. Em cerca de 20 anos, a população brasileira será considerada envelhecida. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% da população para 14,7%. Em números brutos, esses dados representam um aumento de cerca de 9 milhões de idosos no país. Afinal, o Brasil está preparado para o envelhecimento da sua população? O que, que vocês acham? É, a gente tem infraestrutura... Eu vou falar agora como filha, tá? apesar que eu estou... Tô... Estou ali na barreira, né? Tô, me sinto já a caminho dos 60 mais, né? Mas eu tenho é, meus pais vivos, graças a Deus, meus pais são vivos. E meu pai é, hoje precisa de apoio de cadeira de rodas. E eu sinto uma dificuldade imensa, gente, com a preservação de calçadas, né, de rampas. Você vai em muitos restaurantes, eles não têm rampa de acesso. no, na... Eles têm para entrar no restaurante, mas na calçada, propriamente dito, às vezes não tem. Já fui com meu pai em inúmeros locais onde você tem o um elevador para a pessoa que é cadeirante, mas o elevador não está funcionando. Ai, está precisando de manutenção. A gente... Ela estava funcionando até ontem, poxa, hoje não está funcionando, é sempre essa desculpa, né? Fora isso, a gente viu aí a telemedicina sendo autorizada no país, mas muito em virtude do Covid-19 e não porque a gente esteja... É, pensando aí numa medicina preventiva, principalmente para a população 60 a mais. Então eu queria ouvi-las muito nesse sentido, né? Até começar aqui com a experiência da própria Rosa e da Marise sobre esse tema, porque a gente estava conversando até antes do programa começar aqui sobre, exatamente sobre isso, né, Marise?
2: Bom, é, eu começo aqui falando, eu tenho, eu vou completar 64 anos agora, essa semana. E, e eu tenho... Até a minha filha brinca comigo, porque ela diz assim... Você vai usar a vaga de idoso e vai sair do carro e vai correr uma, uma prova de corrida de rua? Eu digo, eu vou usar a vaga de idoso porque faz parte da legislação, é um direito. É claro que se tiver uma outra vaga, eu uso a outra, mas ali eu tenho esse direito eu vou utilizar. Mas o que eu vejo é que, de uma maneira geral, a, a, as pessoas estão mal preparadas e as empresas estão mal preparadas para lidar com esse público. Eu vejo, por exemplo, as filas preferenciais, você vai na fila preferencial, às vezes a empresa coloca... Um caixa, um guichê para atender a fila. Isso pode ser no aeroporto, isso é na farmácia, no supermercado, onde você for. Tem um caixa, então é uma fila única para atender as pessoas. Então não é preferencial. É exclusiva, ela não é preferencial. <risos> e a fila é maior, porque tem menos atendentes. E os próprios atendentes, então, eles não... Eu acho que esse conceito do que é preferencial... E até para a gente falar, nós estamos falando da legislação, né? Será que 60 anos... É, precisa ou não precisa, porque aí também as filas preferenciais não são só por uma questão de idade, são por uma série de condições que você não pode ficar em pé muito tempo. Mas a resposta curta para sua pergunta é não. Nós não estamos preparados, nem uh, em termos de população e nem o país, nem em termos de infraestrutura e nem em termos de educação.
1: E nem estamos pensando nisso, porque nós estamos falando nos próximos 20 anos, mas para isso a gente precisa de políticas públicas de longo prazo. E esse é um problema do Brasil. Brasil não tem política pública de longo prazo para nada, inclusive para esse tema. Não, né? Políticas de Estado. Exatamente. Não políticas de governos, mas políticas de Estado. Exatamente. Uhum. Rosa, pela tua experiência, você acha, apesar que você é, é uma mulher super saudável, né, mas teve já alguma dificuldade? Você acha que o Brasil está preparado para atender essa população 60 a mais?
0: Eu, na minha opinião, sinceramente acho que não. Tá. Não. É, pequenas coisas que eu vejo... Por exemplo, eu como modelo, foi uma coisa assim que eu nunca senti, assim, uma a, é, estranheza por parte do, da equipe. Eu sou muito bem recebida, muito bem acolhida, mas também eu tento tratar todo mundo com educação, né? E eu, mas, no geral, eu acho que os jovens têm uma certa dificuldades, sim.
1: Sim. E a questão do próprio país de ter essa consciência, de preparar as pessoas para entender que o 60 Mais é literalmente a voz da experiência, né? Sim. E aí a gente vai falar muito disso no mercado de trabalho também, né? Mas eu queria antes aproveitar e passar aqui a palavra para a doutora Marisa, desculpa, Mariana, é, porque eu confundi com a Marisa
3: Mariana para
1: falar sobre, sobre essa questão. O Brasil está preparado na sua, na sua opinião?
3: É, bom, além dos vários problemas que já foram levantados, né, se a gente for pensar economicamente, não do ponto de vista do mercado de trabalho que nós estávamos comentando, mas do ponto de vista de oferta de produtos. Né? Porque a gente vai pensar assim, ah, se é uma população, ela está aumentando... Obviamente, os produtos destinados para essa parte da população deveriam aumentar. O que a gente está vendo é que isso não acontece, né? Quando você vai pegar um creme, né? Ele é vendido para alguém de 30 continuar aparecendo que tem 30.
0: Não, e os é. modelos são de 18, 16 isso. anos, então sempre você fica na dúvida, mas e para mim? Será que vai fazer o mesmo efeito? Esse sempre é... Por isso que eu acho que teve essa abertura também para mostrar o real, né? Exato. E, é não só é, serve para é, de 8 a 80, é <risos> o modo de dizer, né?
3: É, é uma coisa que as empresas ainda não tô, Porque a gente vai pensar assim, onde que as empresas respondem primeiro, né? Geralmente é pelo lado dessa, vamos atender uma demanda ou vamos procurar um novo nicho no mercado. E o que a gente está vendo é um certo delay, né? Ainda isso não está acontecendo, então você vai entrevistar é, pessoas de 60 a mais perguntam se elas estão conseguindo ser atendidas nas suas necessidades de mercado né? na sua demanda mesmo em termos de produtos e serviços a resposta da maioria é que não né? que não encontra de fato é, produtos que atendam a pessoa não consegue se ver né? naquele, naquele produto e Exatamente. naquele uso e isso é muito curioso, porque se a gente for pensar o um mercado, as empresas procurando novos nichos e, e querendo vender e sempre querendo é, uma parcela maior, é, você não atender esse tipo de população é quase uma burrice. Né, em termos de mercado.
4: Mas, Mas aí não, talvez não. eu acho que é, a gente entre numa questão que nós estamos num processo de aceitação da velhice, que é um Exatamente. pouco da beleza real que a gente estava comentando. Por anos, é, e a gente vê que agora existe um movimento na tentativa de transformar isso, a gente viu as pessoas querendo parecer mais jovens. Sim. As pessoas não querendo aparentar a idade que elas têm. É, o Botox tá aí para isso, não, né? Não, <risos> o Botox e outras 500 tecnologias aí. É, então, talvez, por conta desse aspecto, as empresas ainda não estejam muito preparadas. Porque, na verdade... É, Ainda é um tabu você falar, tenho 70 anos e eu quero parecer que eu tenho 70 anos, né? Eu quero parecer que eu tenho 40, sendo que eu tenho 70. Não, a gente hoje até tem certo, é, é, não é preconceito, mas a gente olha diferente para uma pessoa que tenta parecer muito distante daquilo que ela realmente tem de idade. Muito, né? Porque não é real. Essas é. harmonizações faciais que estão fazendo tá a coisa é. mais é. horrível do mundo. Não, tá? e fica todo mundo igual. Não, agora não, é e você é. bom de desarmonização. Também.
1: É, porque você todo vê o rosto, igual. tá aquela coisa esticada, mas a mão não e entrega, gente. Então vamos, vamos
3: aceitar, né? Mas eu acho, eu acho <risos> que legal a gente querer parecer um pouco mais jovem, eu acho que não, não tem problema nisso também. É. Uh -huh. Você querer é. parecer um pouco mais jovem, que mal tem. Pode
4: envelhecer né? bem, é, mas é. não você com 70 querer parecer que tem 20. Não, tudo bem, Sim, mas assim, eu, um é, é, o que extremo queria, que é, não
2: é legal, quando né? Quando a Mariana estava falando, e, e assim, eu queria colocar um, um dado que eu acho super importante, que a população acima dos 50 anos representa 42% do poder de consumo. Isso é uma pesquisa do Confederação Nacional de Dirigentes Logísticas, Serviços de Proteção ao Crédito, com a Offerwise. Então, assim, se a população acima de 50 anos representa 42% do poder de consumo, então, onde está o olhar para esta população? Vocês se lembram, já no, no passado recente, quando a gente lia assim, ah, é, descobriram que mulheres têm uma decisão sobre a compra do automóvel, da família. Ah, então vamos colocar vendedoras mulheres nas concessionárias de automóvel. E aí a minha pergunta é, então onde está esses vendedores de 60 a mais para nos atender, para responder a essa pergunta que faz a Rosa ou que eu posso fazer também? Mas assim, é para a minha idade? porque Acima de 45 vai até. Agora vamos até onde? Até 100 então dobra né sim sim e na verdade assim vocês estavam
1: falando sobre produtos né e eu percebo que por exemplo para nós mulheres a indústria é, cosmética ela tá começando a criar eu vejo agora até muitas pautas sobre menopausa é, sobre produtos para mulher que está na menopausa para questão porque tem a questão de queda de cabelo a pele precisa de mais hidratação é, para a terceira idade não vou falar terceira idade, que é péssimo. Eu vou falar 60, 60 mais, mais. que é mais chique. Para 60 mais, é, eu vejo que tem alguns produtos. Eu até vi no seu Instagram que você tá fazendo. É, fez uma publicidade de um produto. E, e usar a tua beleza dos 60 mais para essa, para essa linha de produtos cosméticos, né, né Rosa? Então, é é, tá, o mercado está começando a despertar para esse número exatamente. que você comentou, né, Marisa? É,
0: exatamente. É... A gente acaba virando representatividade, né? Nesse sentido de imagem, que não importa a idade, você pode usar o produto para se cuidar.
1: Exatamente, exatamente. E não importa a idade, inclusive, para ter cabelo grande. O que eu acho é muito verdade. legal que é, vocês legal. Porque eu já vi uma pessoa uma vez falando, uma pessoa até pública, dizendo, a ah, mulher depois é, dos 40 com cabelo grande não é bonito. Como assim? Então aí vocês duas para mostrar que, né, inclusive o que eu acho muito bacana de vocês duas e achei muito bacana trazer para a nossa audiência é que você ainda usa o cabelo grisalho, você gosta de, de cultuar o grisalho. Sim. E ela, o cacheado, que também é uma uhum. coisa que a gente custou, é um Natural. tabu que a gente é. <risos> custou é, a, a quebrar, né? Essa coisa uhum. de precisar ter um padrão de beleza. Então, eu acho que a indústria está começando a perceber isso. Inclusive, eu achei muito bacana que usaram a própria imagem da rosa para fazer o comercial de uma linha de cosmético. Então, esse mercado né, que envolve é, a parte de cosméticos está começando a olhar que tem um público aí, de fato, que vai começar a consumir e que vai ser o público mais forte
3: deles aí nos próximos anos, né? A gente quase não tem é, estudos né, sobre esse mercado. Até recentemente, a FGV lançou um, um estudo de Onde Estamos Idosos? É, Para a gente conseguir ter uma avaliação de fato, né? Como é que é distribuição por estado, distribuição de renda. E aí também tem esse dado, né? Sobre é, o poder aquisitivo dos idosos. Se a gente for olhar a questão de desigualdade de renda entre os idosos, né? Que é o índice de Gini, é o menor de todas as faixas. Os não se senta mais. É, é, é a menor que tem. É a, renda, são a, a, é a população de renda mais estável. Então, é um nicho aí para a gente conseguir é, trabalhar e pensar outros aspectos, né? É... É de, de renda mais estável e que sustenta a própria
1: família. É, exatamente, né?
0: exatamente.
1: Vale lembrar que o crédito consignado está aí para falar sobre isso. Né? Quantos, quantas pessoas no 60+, não estão aí se endividando com crédito consignado para poder sustentar a sua família, inclusive ajudar Sim. os filhos, o suporte ali da família, né? Você quer falar sobre isso, Ana?
4: Ah, na verdade, eu estava pensando em um outro aspecto que acho que a Mariana pode é, esclarecer melhor, que é o seguinte, 60 a mais, hoje, por todos esses dados que a gente vem é, conversando aqui, talvez não é um pouco cedo, aí pensando pela perspectiva jurídica, que eu sempre vou puxar para esse lado, é, não é um pouco cedo para a gente trazer tantas garantias, dado que hoje uma pessoa de 60 anos ainda é super saudável, economicamente ativa. Talvez é, quando o Estatuto do Idoso e a legislação voltada para o público 60+, mais foi é, criada, a pessoa de 60 anos não é a mesma pessoa que hoje tem 60 anos. Nesses dados, nesses novos estudos que estão surgindo, alguém já anteviu essa situação do tipo... 60, 70, 70 pra frente, ou se... sim, tem alguma coisa nesse Porque você sentido?
1: acha que 60
4: hoje é... não representa mais Olha, a terceira idade, é isso? Sim, eu acho que hoje uma pessoa de 60 anos é, ainda tá muito ativa em todos os aspectos da vida. Então, será que ela precisa estar tá numa fila preferencial? Será que ela precisa de uma vaga só pra ela? Será que ela precisa de... Prioridade na tramitação de um processo, eu sempre vou levar para esse lado, né? Mas é, eu questiono se isso não gerou até um, um esvaziamento dessas próprias garantias, porque a gente não tem mais força para conseguir fazer com que elas sejam é, utilizadas por tamanha população. Não é só uma questão de envelhecimento, mas é também é, é, de quem é o, o, o necessitado desse tipo de proteção.
2: Não sei se eu eu queria trazer um ponto Ana eu acho que que até para não ficar não ficar um engano aqui não quando eu falo de fila preferencial eu estou falando de um conjunto de população né Sim. tanto que tem uma coisa que é mudar né a figurinha do dos 60+, mais, tá virando 60+, mais, mas era um senhorzinho de bengala e corcunda. Uhum. Essa é a É a, é a figurinha, a é, exatamente, da lembrar. Dos 60+, mais. quer dizer assim, gente, menos, né? Não, não faz nenhum sentido. Eu, eu lembro, assim, se você vai em vários países da Europa, não existe prioridade por idade, só pela questão de idade. Assim, se você não consegue ficar na fila por alguma outra coisa, então você... Pode ter uma preferência, mas então eu acho que a questão não é a preferência pela preferência, eu acho que a discussão maior aqui é, seria como tratar um público diverso respeitando a sua diversidade, sabe? Porque, assim, existem diferenças. Talvez não precise dessas, uh, dessas preferências por idade. Até que a gente vê hoje, né? Hoje já tem uma diferenciação. 80 mais é uma coisa. O 60 mais já vem depois. Que acho que faz sentido. É, mas eu acho que é tratar a diversidade. Se a gente for olhar, a gente falou aqui de renda e tudo, mas, por exemplo, eu, eu sou da área de tecnologia, telecomunicações. Se eu for olhar... É, pessoas, 60 a mais na área de tecnologia, têm uma, uma pesquisa do ano passado da Brascom que diz que profissionais com mais de 57 anos em, em tecnologia de informação e comunicação representam 1% do total de, de profissionais. E aí você fala, tá, é, tem representatividade no mercado, mas é 1%. E onde estão essas pessoas todas que se formaram e trabalharam nessa área e que não estão sendo empregadas? Isso. Aliás, eu queria entrar nessa pauta sobre o mercado de trabalho e perguntar já
1: aqui para a Mariana. O Brasil está se preparando, porque quando a gente fala que aqui há 20 anos a gente vai ter maior parte da população com 60 a mais embora a gente esteja falando, e aí eu vou pegar um gancho na fala de vocês sobre essa questão, na tua fala, Ana, de, ah, mas será que 60 anos já é terceira idade? Eu acho que é o seguinte, a partir do momento em que a gente não investe em saúde pública, principalmente medicina preventiva, a gente não tem como fazer essa, hoje, eu acho, cravar é, é, que não seja. Eu acho que se a gente Começar a ter alguma política pública de medicina preventiva, de qualidade de vida, né, para você ter mais longevidade, aí sim a gente pode até falar: 60 já não é mais uma, uma idade para a gente pautar a terceira idade. Acho que a gente já pode ir lá para os 65, né, pular pelo menos 5 anos. Não sei se nós estamos preparados em termos de é, medicina preventiva, né? Não sei se vocês têm algum dado sobre isso até para falar, Mariana. E aí eu queria, Mariana, na sequência já fazer um gancho. Daqui a 20 anos nós vamos ter uma população 60 a mais é, muito grande. Portanto, a nossa é, população economicamente ativa, digo, no setor produtivo mesmo, é, vai estar tá muito menor. Inclusive os dados já mostram isso. Nós estamos preparados para esse enxugamento da população economicamente ativa, ou seja, para esse afunilamento da pirâmide, é, pirâmide etária no Brasil?
3: Bom, juntando, tentando juntar todas as, Isso, as questões. Que eu fiz um blend né? aqui de perguntas, né? É, o que a gente espera de qualquer país, né? Que eles tenham uma alta taxa de natalidade, e aí essa taxa de natalidade vai diminuindo, então a população economicamente ativa vai crescendo, a gente juntaria vários recursos, e aí, quando a, a pirâmide ela vai invertendo, a gente já teria um excedente aí para a gente conseguir é, suportar, digamos assim, essa, essa população que não está mais economicamente ativa. É, o que a gente sabe do Brasil, né? Todo mundo acompanhou a reforma da Previdência, as N discussões, os N cálculos né, que a gente uh, fez. Isso não vai acontecer no Brasil, a gente provavelmente vai ter que passar para uma outra reforma da Previdência porque aqui foi é, não é suficiente, a gente não conseguiu é, trabalhar com coisas fazer mudanças suficientes, especialmente a questão ali de, por exemplo, aposentadoria rural que algumas questões não mudaram que ela é, seria importante para a gente conseguir ter uma sustentabilidade então é, esse é um ponto isso é um problema tanto que ao você mudar, né, nos testes, né, da previdência, né, quando você mudava a idade, às vezes minimamente de aposentadoria, você você conseguia ter é, redução de déficits, né, ao longo do tempo e tal. E aí por questões jurídicas que eu não sei <risos> responder, <risos> tem gente que consegue se aposentar muito antes, né, usa vários recursos e consegue aí uma uma aposentadoria é, mais cedo e que depois mais a gente precoce. pode. É, e que aí a gente pode falar depois, né? Como isso afeta também todas as políticas de distribuição de renda do país. Porque isso Sim. tem um, um efeito, porque você considera ou não né? considera Sim. no cálculo, enfim. Então, isso é um problema é, desse ponto de vista, do ponto de vista de previdência, ok, é um problema. Mas uma outra coisa que a gente aprendeu, que não é necessariamente verdade, que os últimos dados mostram, é que ah, a pessoa. Enfim, ela nasce, ela vai aprendendo, 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 forma na faculdade, começa uma crescente de produtividade, chega a um ápice de produtividade, que seria por volta dos 35 anos, e a partir daí ela deira abaixo de produtividade. Tá. É, é isso que é vendido hum. por aí. Então você não, não, você não mantém uma pessoa é, empregada depois de uma certa idade, porque o salário dela não é compatível com o que a gente chama de produtividade marginal do trabalho, né? Uhum. O que foi mostrado é que isso é mentira. É que a gente consegue manter, a partir dos 40 anos, um nível de produtividade relativamente estável. Isso é um estudo na Europa. Né? Existe um órgão na Europa só estudando envelhecimento, porque lá é um problema mais latente do que está sendo aqui. Então, eles chegaram no cálculo que a, prod a produtividade do trabalhador não reduz. Sim. E aí... Uh... Pesquisadores do híbrido, da FGV, né, fizeram vários outros estudos. Eu até eu achei super interessante esse estudo aqui. Fica de... à vontade
1: para compartilhar comigo <risos> é. tudo pra ter conseguido. É. 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 Eu eu é, é que eu dou é.
3: aula de macroeconomia. O é, é, mercado Maria. de trabalho é, é um. Ela e a Marisa e estão rs. nos <risos> recheando <risos> aqui de dados. Isso é Sim. ótimo. Mas eles pegaram assim: olha, é, em 2050 a gente vai ter duas pessoas em atividade economicamente ativa para uma 60 a mais. Né, seria esse o cálculo. E aí, o que, que a gente chegou à conclusão é que se a gente fizesse assim, em idade ativa, então, por uh, idoso sem considerar a produtividade, a gente teria, então, em 2050, 2 para um. Né, seria esse o problema. Mas aí, usando os dados de produtividade do trabalho, ou seja, se a gente colocar né, a, a produtividade por faixa etária e, e esticar, a gente chega que, na verdade, a gente vai estar com aproximadamente quatro para um. Então, talvez a questão é, da sustentabilidade da Previdência não passe só por essa questão de decidir qual é a idade, prejudicar, é, criar mais entraves para você conseguir aposentar ou não, é, mas talvez seja realmente a gente pensar na produtividade do trabalho no Brasil, que é baixíssima que a gente está estagnado né, há um bom tempo. E se a população economicamente ativa está estagnada em produtividade e tem uma linearidade de quem tem 60 a mais, então talvez não seria é, essa questão de você não empregar essas pessoas. Né? E aí a gente entra num outro ponto. A gente vai ter ali população economicamente ativa, empregados, empregados, e a gente tira... A, a, quando você aposenta, né, dessa população economicamente ativa. O que a gente vê nos dados é que... É, a, o que a gente vê nos dados é que a, 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 não é pequena parte dessa população que volta para o mercado de trabalho e na informalidade. Uhum. Então... A gente tem várias camadas aí que não é simplesmente olhar né, a quantidade de, de pessoas aposentadas e que não vai fechar a conta. É, mas é só fazer um resumo né, do que eu estou falando. A gente tem a camada da produtividade, a gente tem a camada de aposentar ou não mais cedo, a gente tem é, a estabilidade dessa renda, a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho, mas aí de uma maneira informal, e recebendo menos do que receberia se tivesse formalizado, porque, afinal de contas, já tem aposentadoria. Então, é, são, são várias camadas para a gente discutir, e não só a inversão da pirâmide etária. Uhum. Mas aí, é, tá. né? aí... Não,
1: vou só pegar um gancho. Então, assim, é, de tudo isso que você falou, o que a gente está é, construindo aqui é que cada vez a gente percebe que é mais importante dar qualidade de vida para as pessoas para elas é, chegarem na, nessa faixa dos 60+, a mais, com uma qualidade de vida capaz de manter aí o, o seu senso criativo, a sua é, a produtividade, e, mas usar é, essa questão da experiência, a voz da experiência, uhum. né, é, para trazer aí uh, 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 mais uh, qualidade, uh, otimizar a qualidade e a produtividade do Brasil, que é tão baixa mas também passa pelo não preconceito e eu quero falar sobre isso, mas
4: pode, não, pode... o que eu ia falar é o seguinte, parece que toda vez que eu venho aqui eu volto para o mesmo ponto, mas é porque é o maior problema do Brasil hoje em dia, que é a educação. Isso. Eu acho que hoje a gente tem uma situação e uma sociedade que se acostumou com a ideia de que, a partir da idade X, eu posso me aposentar, então eu não estou mais nem aí para nada. Então eu vou trabalhar para ganhar um pouco menos, não importa se o trabalho vai ser informal, porque eu já vou ter a minha aposentadoria. A gente sobrecarrega o governo, não estou dizendo que a gente não contribua para isso, eu acho que todo mundo tem esse direito, mas a questão é, é talvez existe um gatilho automático na população que diga que, a partir dessa idade... É, eu não tenho mais que me preocupar em produzir ou me, me colocar porque eu já vou ter é, é, esse auxílio ou porque existe um preconceito tão grande que eu sei que eu não vou conseguir me, eu vou ser me recolocar mesmo. adequadamente. E o que falta também, e aí, Maria, você deve saber bem melhor do que eu, é educação financeira. Porque a maioria da população chega na idade de se aposentar, mas não juntou um real. E a gente sabe bem que é a aposentadoria, especialmente não, se a gente os planos de não, se a gente for colocar, nossa. não, se a gente for colocar plano de saúde na conta Isso. de uma pessoa. E eu não tô nem falando das camadas mais baixas da população, que provavelmente nem conseguem pagar o plano mais básico. Não consegue, né? É, mas estou aqui falando de experiência pessoal. Um plano de saúde custa R$ cinco mil reais por mês. E assim, descredenciamento toda hora. Não é que é um plano de saúde você fala ó, oh, agora eu não vou ter mais nenhum real de gastos com saúde. Não é isso. Então, a gente está falando de uma situação que se agrava por conta da falta de educação financeira, da, da falta de poupar recursos ao longo da vida e de entender, e é, aí é, eu não sei se é exatamente uma questão de, é, de educação ou de compreensão, de que você pode continuar produzindo. De que você continua capaz. Não, você não faz 60 anos e vira uma chave e você para de pensar. É, é, longe disso. É, é um pouco a questão da voz da experiência. Então, é, para mim, voltando ao tema da educação mais uma vez, é, esse é o grande problema. Porque todos os outros decorrem dele. E se a gente não mudar isso, a gente não vai conseguir mudar mais nada. Posso é
2: colocar a educação, não no sentido. Eu entendo que você está falando, não só educação no sentido formal. Sim. da educação, porque eu vejo a, eu sinto a falta de do letramento da sociedade para entender essas questões da gente abordar, quando vocês duas dizem a, a, a gente aprende que é assim, a gente, né a gente aprende, mas a gente aprende aonde? Então assim, é preciso sim transformar, quando a gente fala em discutir vieses inconscientes, discutir uhum. preconceitos. Sim. Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de pauta é, ESG, então a gente precisa trazer isso para todos. tá E eu concordo quando você fala que nós estamos aqui num lugar de fala é, privilegiado no, no Brasil. Eu, eu queria voltar... Num ponto da Elane, quando ela fala de qualidade de vida e da saúde preventiva para envelhecer. Porque aí eu uso a questão também de transformação digital e trago para o meu lado de tecnologia, que é onde eu fico mais à vontade, mais claro. confortável para tratar. Então, assim, sim, é preciso saúde preventiva, é preciso qualidade de vida. Tudo isso aqui que a gente falou não ser considerado um peso que seja para a previdência, que seja para a família, que seja para o país ou para si mesmo, é preciso qualidade de vida. Tá. Saúde preventiva pode ser feita é, online. Uhum. Ah, é um luxo? A pandemia a, aconteceu e mostrou para a gente a necessidade. Eu tenho aqui alguns números também da de população 60 a mais conectados à internet, navegando na internet. Era 68% dessa população em 2018 e foi para 97% em 2021. Tá até porque porque precisava contato com a família e tudo mas aí eu trago na, na no lado da transformação digital onde a gente volta nas empresas como as empresas estão olhando para esse público uhum. eu costumo dizer a transformação digital ela não é uma opção ela é um fato agora ela está ela é uma realidade necessária, mas não pode excluir uma camada da população que não, tenha, não esteja apta para participar dela, seja por falta de conectividade, de dispositivo ou de alfabetização digital. Então, é, é aquilo que eu falo. Quando a gente diz, falamos aqui de seguradoras, de plano de saúde, instituições financeiras, uma pessoa de 60, 70, 80 mais, ela só tem atendimento por chat... Aplicativo ou e-mail? Ela aprendeu? É. Ela sabe? Então, assim, a transformação digital vem, mas e a alfabetização? Você é obrigado, você só consegue ser atendido se. se depois, se vocês quiserem, eu tenho um, um exemplo até que eu posso citar. Claro. Mas é isso que eu falo. Então, assim, quem está Fazendo, e, e com a pandemia aconteceu muito isso, acaba as empresas presenciais do mundo real e todo o atendimento vira remoto. Mas assim, eu tenho, tenho um pai de 90 anos e uma mãe de 85. Eles querem falar com alguém, eles vão até o laboratório para agendar o um exame. Uhum. para conversar com a pessoa do laboratório. Depois volta e depois vão lá para fazer uhum. o exame. Uhum. Então, é, e a gente tem tecnologia para resolver isso. Eu falo, quando você liga para um atendimento, tem tecnologia para saber se aquele telefone é de alguém que tem 60, 70, 80. Então, por que fazer aquelas... Os roteiros ali que você tem que clica aqui, clica ali, clica lá e não sei o quê, não, e não consegue sair. não né? se a gente já tem dificuldade, você não consegue sair em nenhuma das opções. O que você uhum. quer fazer não está lá na, na opção. Então eu vejo assim, tá bom, podemos fazer medicina preventiva, mas assim, meus pais fazem aula online, fazem personal training, fisioterapia online. Mas, assim, é um computador, é aquele programa e aquilo tem que funcionar. Sim. É... Uma linguagem fácil, acessível, né? Eles só têm uma alternativa. Eles não sabem sair ali, ó. Não, então usa outra. Não tem. Mas eu queria voltar nesse ponto, Marise,
1: é, que você está falando, porque a gente tem uma legislação, e aí eu queria tocar no aspecto da legislação. A gente tem uma legislação hoje que tutela o idoso... Mas a gente não tem uma legislação que obriga né, é, todos esses meios de internet, plataformas digitais, é, todos esses aplicativos de serviços públicos a estarem adequados para a população 60 a mais, não é isso? É isso.
2: É isso, e eu, e eu e inclusive... E há como adequar? O que a gente pode fazer? Você tem uma ideia, Olha, assim? Porque uma coisa é a gente tenho criticar, a outra é a tenho gente uma ter ideia. a solução, né? Tá, e eu acho ótimo, e eu acho que a gente sempre tem um papel enquanto cidadão, a gente sempre tem uma contribuição enquanto cidadão. Sim. Mas, assim, eu tenho uma ideia. É, empresas que produzem conteúdo para essa população empregarem profissionais desta população. É ótimo. Então, assim, se você usa um desenvolvedor de... E existe desenvolvedor de aplicativos 60+, mais eu mesma fui programadora de computador em 1980. Então, assim, não faço isso hoje, mas tem gente que faz. Então, se você usa essa população, ela pode se ver e até ajudar a criar um produto mais adequado. A outra coisa, eu acho que tem uma... Mas assim, eu não quero continuar na linha que a gente tenha que obrigar todo mundo a usar uma ferramenta digital. Porque a situação que a, a gente tem vivido hoje é isso, de ser obrigada a não ter outra saída. Saída. E quando tem um atendimento humano, ele muitas vezes não é humanizado. Porque eu digo, não basta falar com uma pessoa se a pessoa estiver apenas seguindo lendo um roteiro, um roteiro. Ai, lendo um roteiro e você Roteio, e repete assim, ela não te ouve. Eu me lembro, meu pai com covid na cama, minha mãe ali toda atrapalhada, eu ligando para o atendimento, olha, ela precisa fazer isso, mas eu tenho que falar com ela. Ela não está em condições. De fazer a ligação. Eu só posso falar com o titular. <risos> Gente, é assim... Ah, e é, é assim, para piorar a situação, ainda falei... Gente, meu irmão faleceu de Covid. Meu pai está com Covid lá no quarto. E eu estou aqui com a minha mãe, precisando fazer isso. Eu só posso falar com o titular. Ela com 84 anos. Então, assim, adianta ter um atendimento humano, não, não humanizado. Dá vontade de entrar dentro do telefone e esganar. Não, que a... tá falando aí gente. você fala, a pessoa aí volta hum. na questão. Aí tem a questão de educação, aí tem a questão das empresas que não estão não se preparando. Então, assim, como é que a gente prepara para fazer atendimento humanizado,
4: considerando as necessidades de quem seja? Ali. Mas aí... É eu vou até antecipar um pouco do que a gente vai falar no Linha de Fato, existe uma questão que é a seguinte, não existe qualquer tipo de punição. Né? É, então, assim, eu vou oferecer um atendimento que não é humanizado. Eu vou oferecer um atendimento péssimo. 90% das pessoas que me ligam desligam na minha cara porque eu não consigo responder absolutamente nada do que elas me perguntam. Não existe uma fiscalização a respeito disso. Não existe algum órgão que vá dizer assim, você precisa se adequar. Porque não existe uma regulamentação. É. Né? E aí, é, voltando um pouquinho, existe um estatuto do idoso. Existem uma série de garantias que são dadas a essa população. Mas, como sempre no Brasil, essas garantias são completamente abstratas e genéricas e a gente não tem mecanismos de colocar esse tipo de garantia na prática. Uhum. Então, olha, dignidade uhum. da pessoa humana é a frase mais linda que a gente vê na Constituição. Uhum. Onde está? Como faz?
2: Uhum. Como eu consigo? Onde é que tá o manual de fazer? procedimento de implementação?
4: <risos> na minha visão, talvez eu seja um pouco extrema, é você ter que digitar 72 teclas antes de conseguir chegar a falar com uma pessoa no telefone Isso. Isso. vai contra a dignidade da pessoa Sim. humana. Uhum. Especialmente porque eu tô falando assim... Eu fico irritada. Mas eu chego lá. Meus pais não chegam. E eles é? são novos. Não, Meu e eu, avô, eu vou te de forma alguma,
2: mais uma coisa. É, se chega, assim, ligação. 40 minutos para ser atendida por uma instituição financeira. Minha mãe precisava cancelar o cartão de crédito que sumiu. Não sabe onde está. 40 minutos para ser atendida. E eu disse, olha, eu estou aqui ao lado da minha mãe. Ela tem 85 anos, tem problema de audição. É, eu preciso cancelar. Eu só posso falar com o titular da conta. É, isso é. Aí eu digo assim: tá, eu vou passar o telefone para ela. Não, precisa ligar hum. novamente, porque agora eu já falei com você. Ah. Desliga a ligação. Você tá brincando. Sim. É para espiar. Aí 25 minutos. Aí eu disse para mamãe: você precisa dar conta de conversar com essa pessoa. Mais 25 minutos, a pessoa atendeu, a mamãe falou, respondeu as perguntas de segurança. De segurança todas, e eu ali do lado, vendo se estava viva a voz, tá, respondeu, aí ela falou, preciso cancelar o cartão, aí o rapaz disse assim, agora eu vou lhe fazer duas perguntas que se você errar, eu não vou poder cancelar o seu cartão, aí ainda tinha uma prova ali, oh, meu Deus. aí imagina <risos> ela, Enem. já estava nervosa <risos> nisso ali, Acertou, mas ele disse, mas eu não vou poder cancelar o seu cartão porque lá nas primeiras perguntas, o número do telefone você errou um dígito. Ah, não. E aí ela teve que ir presencialmente na agência. Então, assim, isso é tratar com dignidade. Tinha um atendente. É, ah, quando eu falo que tem tecnologia, você coloca o seu telefone lá no cadastro do banco. Então, quando você liga para o banco, a tecnologia sabe que você, você e sabe que aquele telefone é de alguém que tem 85 anos ou sabe. Então, assim, tinha um atendente. Mas olha o que acontece com o, o atendente, como que o atendente trata. Então, eu vejo que é, 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 é um pouco de tudo aquilo que a gente falou aqui. É tecnologia, educação, é preparação, é punição. Eu tava no, eu falei, sabe? coloquei esse mesmo exemplo numa mesa de discussão onde tinha representantes do, do PROCON, do, da Secretaria Nacional do Consumidor, da Anatel e tudo. E eu perguntei, quando, para quem que a gente reclama? Para quem que a gente se queixa? Eu não obtive resposta. Uhum.
4: Não existe.
2: E o, o, o representante do PROCON até disse assim: não, no PROCON a gente tem conseguido resolver, a gente recebe muito bem e tudo. Um idoso vai sair
4: de casa e vai lá? Exatamente.
3: Não, e é. nem
4: isso. Você vai fazer uma reclamação no PROCON. E o que vai acontecer depois disso? É que a sua mãe teve que ir até a agência de qualquer jeito. Uhum. Ela não ia ficar com o cartão desbloqueado. Até não, fazer ela uma perdeu, ela no precisava. E aí Ela que... precisava do cartão. E, e é um pouco curioso, fugindo um pouco da pauta, desculpa, mas é mas que não tem tenho... como não comentar, é, que esses mesmos bancos que te submetem a esse tipo de questionamento para poder fazer um desumano. bloqueio, são os mesmos que liberam o Pix de 50 mil reais da mesma conta da senhorinha. Exato. Que... Então, assim, tem algo que não...
2: Não, gente, e era para cancelar um cartão. Ela não
3: tava pedindo do um empréstimo, cartão, é, cartão adicional. Cada uma do crédito. Cada uma do contra. Claro. E, mas é, é do, do, do ponto de vista bem técnico da coisa e frio até. Saindo do, do nível pessoal e saindo de, de coisas um pouco mais que a gente que leva a nossa emoção, né? É, se a gente, por exemplo, criar coisas que obriguem, né? Então, assim, eu obrigo a tratar o idoso, o banco a tratar o idoso de forma X, Y, Z. Eu obrigo o plano de saúde a tratar o idoso de, de, dessas maneiras. Eu, obrigo. eu crio uma, uma lei, eu crio uma regra e, uhum, e por bate. conta disso vai ter uma punição. As taxas vão aumentar. Eles vão, vai ser cobrado uma taxa maior des, desse tipo não, de pessoa que dúvida. precisa. Sim. O plano de saúde também. Não então tem assim, é, eu entendo que é um, um processo é, ruim, mas os custos vão ser repassados. Eles vão ser repassados. E aí se você coloca mais uma normativa, não pode repassar esse custo. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos e vamos aumentando o processo de intervenção. Sim. Esse serviço não vai ser ofertado. Então aí a gente vai para um ponto que é tradicional do mercado brasileiro: falta concorrência. Sim. Sim. É. Falta um processo concorrencial. E aí Aí a gente vai em outras questões. Muito da falta de concorrência vem de normativa. Ou então, seja, assim, É doido.
1: A gente isso. entende que os problemas do Brasil são estruturais, né? Sim. Mas eu queria aproveitar a última parte aqui do primeiro bloco para a gente falar sobre o etarismo, né? E queria até ouvir muito a Rosa nesse aspecto. Conforme o relatório mundial do idadismo da Organização Mundial da Saúde, o etarismo se refere ao estereótipo que, for, que se forma quando pensamos um preconceito contra as pessoas da, da terceira idade, 60 a mais. Eu não queria falar terceira idade, né? Então, é a forma como nos sentimos é, discriminados, é a forma como as pessoas se direcionam até a gente, como elas agem, né? Só por conta da idade que a gente tem. Então, isso seria aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, é isso, né? A Organização Mundial da Saúde, isso seria, então, o etarismo, que é esse preconceito em relação... A, a, a idade ou seja, aquela discriminação só porque você passou dos 60 a mais é, Rosa, você estava quase contando para a gente no início que você trata as pessoas com educação que você percebe que também é bem tratada mas você já teve algum tipo de discriminação e aí eu vou até mais longe a Rosa, ela sai um pouco da curva porque ela é uma usuária mesmo de mídia social o que, é, o que não é muito comum né? muito frequente é, no 60 a mais. Você usa inclusive para divulgar o seu trabalho. Você já teve algum discurso de ódio contra você? Alguém, alguém usando essa questão do etarismo de ai, ah, é, é, é ridículo, você não deveria usar biquíni, qualquer coisa nesse sentido? Você já sofreu esse tipo de, de preconceito?
0: Quanto a isso, eu vejo, eu faço questão de, por exemplo, quando eu posto, ver a uh, as pessoas que comentam, né? Isso não é nem no Brasil. Eu vi que era na Europa. Uma senhora comentando que eu não deveria usar, que já não me cabia uh, usar o biquíni. biquíni. Embora não sei se ela entenda que eu, eu sou modelo, então estou fazendo um trabalho. E que não é ela que está usando. mas ainda é. eu, ainda
1: assim, eu vi mas só foto de biquíni. Desculpa, você pode usar o biquíni. Independente de ser modelo ou não. Para!
0: <risos> exatamente, exatamente, mas ela, ela comentou que, é que ela não gostou pelo fato de eu estar usando biquíni, que já, né? Mas aí eu, eu vejo que o preconceito é da própria pessoa Sim. que já está com, com, com a idade que, que não sei quantos anos, mas eu percebi pela foto que é uma pessoa que já tem uma idade, né? Um pouco mais. Então, a própria pessoa teve o preconceito do, do, da própria idade. Eu, eu senti isso, na verdade. Porque...
1: E fora da internet, você chegou a ter algum tipo de discriminação assim já velado? Ou que você sentiu que você foi é, é, limitada a fazer algo por conta da sua idade? É, e, e você está num segmento... É muito duro com relação a preconceito, que é o mundo da moda. Cá entre nós, né? É um, é um mundo ali muito particular nesse sentido. É, você já sentiu, assim, alguma coisa? Não precisa dar nomes, obviamente, Sim. mas você já sentiu alguma... É, que foi excluída de algum trabalho ou teve algum problema com relação à tua idade ou não?
0: Geralmente, eu, quando me me contactam é, já estão, já já fui escolhida, vamos uhum. dizer eles já fui pré-escolhida por causa do...
1: justamente por conta dessa, desse empoderamento que você dá às mulheres dos 60 a mais,
0: né? É, e depois do próprio trabalho que pede né, uma pessoa e talvez seja isso que eles queiram mostrar que como nós comentamos, da, da roupa do, das roupas cremes, enfim mas é, acho que essa coisa de, de sentir preconceito ou uma rejeição é algo tão, tão assim, insignificante. É um insignificante. Que eu até relevo, porque é uma coisa nova para eles também, né?
1: Gente, ela é uma inspiradora em tudo, é. <risos> né? E, e é isso, né? Porque, assim, preconceitos, principalmente nós que somos mulheres, a gente sofre em qualquer faixa de idade. É, é. E eu me identifiquei muito com a tua fala porque eu vejo que muitas das pessoas que me criticam na internet são mulheres, o que eu acho péssimo, é, porque mulher geral, deveria é. apoiar a mulher. Sim. Né? E aí, você, aí a gente ainda tem, no teu caso, essa questão da, da mulher é, é te criticando por ser uma 60 a mais usando um biquíni, quer dizer... Que ótimo, né? Porque você está quebrando paradigmas, está mostrando que não existe idade, né? Existe você estar tá de bem com o teu corpo, estar tá de bem com a tua mente, né? E Isso é que é bacana, né?
0: É, exatamente, eu vou ser muito franca. Eu sempre, eu fui, eu fui usar biquíni com meus... 71 anos, gente. Eu sempre... Nunca usei biquíni na você praia. Você pela
1: primeira vez com 71? É, porque... No eu, trabalho?
0: É, no trabalho. Eu falei, meu Deus, isso que é chutar o pau da barra".
1: <risos> <risos> adorei! Adorei! Quer dizer que até então você nunca tinha feito ah, isso.
0: Ah, eu tinha vergonha, muita vergonha. E eu fui fazer fotos e vídeos, desfilei com biquínis. Ah, sim, para todo mundo, literalmente Aí der, você né? chutou literalmente
1: toda a barraca, <risos> para quem nunca usou, ela já saiu andando na passarela Desfilando. de biquíni, exatamente.
0: <risos> então, eu acho que é, nós temos, é, eu acho que é isso, né? É, temos fases, né? A gente Um monte de defeitinhos que a gente vê no próprio corpo, vergonha... Mas
1: que a idade nos deixa muito maduras para aceitar tudo isso, né, Marise? Eu vejo assim que eu era muito mais insegura aos 20 do que hoje. A gente Sim. vai criando essa carcaça de... de... Tenho, tenho esses defeitos e, e ok, né, eu me gosto desse jeito e eu acho que isso é o legal
2: da idade que traz pra gente né? Eu acho que você aprende também a, a levar em consideração a tua história ninguém chegou até aqui simplesmente de graça todo mundo trabalhou todo mundo tem uma história todo mundo tem, tem aí a, a sua luta, seus desafios seu mérito né? seu mérito então assim, quando você aceita, entende e aceita isso é mais fácil ter essa grandeza que tem a rosa para
3: dizer, olha,
2: isso eu é
3: isso. relevo. Uhum. Mas é engraçado porque nesse mesmo estudo da, da, da Organização Mundial de Saúde... Tem um, um bloco, né, que é dos impactos econômicos da, do idadismo, né? Porque o, o, o idadismo pode ser, né, assim, você ser considerado muito jovem também. Uma coisa que eu já passei também. <risos> Acho que é só ser, é. você mulher, né? Às vezes, ser é muito jovem também é ruim, porque você é mulher muito jovem. Também é, 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 é ruim, é ruim. <risos> aí, você, aí depois, aí quando, quando você, quando você é tá mais mãe, velha, ele também... Tá quando é mãe de novo. É, assim então, tem então, uma vai. série de... Toda a faixa etária ali vai ter o seu, a sua questão, mas... É, tem, eles remetem a. Não tem muitos estudos sobre o custo né? econômico da, do idadismo e tal. E aí eles pegaram a questão de saúde, porque a gente vai juntar com um monte de coisas que a gente está falando, que um estudo para os Estados Unidos em 2020, que é eles que queriam calcular qual o gasto de saúde oriundo desse preconceito em ser idoso. E aí eles pegaram, classificaram as oito doenças mais comuns uh, em pessoas, uh, eu não sei se, se foi 60 mais ou 65 mais, eu não tenho certeza. E, e aí eles fizeram entrevistas, enfim, e aí eles chegaram à conclusão de que um dólar a cada sete dólares eram oriundos desse preconceito. E aí por N fontes. Só que aí eles foram desmembrar o porquê, né? Que tipo, aí eles chegaram que mais 70% era de preconceito... Da, da própria pessoa é. que estava na faixa. Auto Exatamente, na própria faixa. o E aí a vergonha, né? E uma série de, de outros padrões. Então, era o preconceito do próprio grupo, digamos assim, dos similares que geravam Sim. esse custo. Uhum. E é muito doido quando você é. identifica isso, porque eu, eu, você estava falando, eu falei, nossa, isso é mostrado até nos dados. Realmente, nos dados, a gente é. consegue é. ver isso, que isso causa um, um custo. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, na medicina preventiva né, e de vários outros que a gente estava falando, é, existe no Brasil é, o Programa de Saúde da Família. Né? E dentro do Programa de Saúde da Família, né, você teria os postos de saúde. E esses postos de saúde deveriam ser focados não em alta complexidade, né mas tem ali o dentista, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, que fica ali o dia inteiro e ali você faz o acompanhamento aí você tem os grupos, né? Grupo dos hipertensos grupo dos diabéticos, grupo uh, das gestantes que você consegue fazer um monitoramento uh, preventivo disso isso tá no SUS e, e isso é um programa que eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? eu sou muito do interior e eu vejo funcionar em cidades do interior sim e aí você tem, é, por exemplo, as assistentes de saúde, né? Que vão nas casas e que daí cortam esse caminho. Então, de fato, né, quando você tem uma acessibilidade, né, e aí você não vai usar a telemedicina, você não vai. É, você tem esse acompanhamento de grupo. Então, de fato, esse acompanhamento de grupo, ele não é só uma questão de vamos ser bonzinhos com os idosos mas dá mais, custa menos custa muito menos. Economicamente, se... vale
2: economicamente vale muito a pena. É isso. É o que mesmo. você falou, em vez de investir na... Bom, isso eu, eu trabalhei em tecnologia, trabalhei em área de saúde também. Então é isso, investir em prevenção inclusive para as instituições, eu trabalhei em grupo de hospitais e tudo, é reduz custo depois uhum. porque é muito caro tratar a
3: doença uhum. então tratar é a saúde a maior, é causa mais barato de afastamento do mercado de trabalho não é por acidente de trabalho são por uhum. doenças crônicas Exato. então às vezes, a gente começa a tratar esse tipo de coisa então, o preventivo né ele vem é muito nisso
0: assim ele é importante nesse sentido é, eu acho que tudo deveria ser preventivo né independente de só Sim. nesse sentido eu acho que tudo né
4: mas aí de é. novo a gente volta para a questão da educação. É. Sim, e a pessoa um né? não, e não é só educação ele é social também, porque você tá comentando que na cidade do interior existe esse tratamento mas a gente sabe que nos grandes polos a coisa não funciona não, dessa não forma precisa, então muitas vezes o que a gente vê são pessoas que deixam para ir no médico no último segundo tipo não, assim. só conseguem ir no médico não, no último segundo, não, e porque, vezes porque já, não já tá no limite da vida. perder situação. o dia de serviço é. É. N fatores né? seja porque hum. demora muito muito no posto, porque sabe que não vai ter um atendimento, talvez, como você gostaria que especialista fosse. Especialista que demora muito.
0: Não, né? E depois, às vezes, você espera dois meses, três exato. meses, depois pra que poder. marca, você até esqueceu. E, e você exato, tá tão importante. longe que você esquece. O seu né?
4: empregador não necessariamente vai falar, vá fazer a prevenção. Sim. Talvez até uma das, das soluções aí que as empresas né? Exato. É burro pra colocar que... um dia por um X período, que o funcionário tem que fazer um check-up. É um exame de rotina. Olha, eu uma trabalhei consulta. em
2: empresa que tinha equipes que vinham fazer ginástica. Sim. Passavam alguns é dias ótimo. da semana nos departamentos. E fazia gina, ginástica laboral, sim. acho
0: que ele
2: está. A se movimentar é muito
1: importante. E movimentar é muito importante para a saúde mental e física, é. né? E assim, eu vou fechar aqui o prim primeiro bloco e eu acho que fica aqui de mensagem final de todas nós, né? Que o Brasil precisa sim se estruturar, precisa se planejar para o crescimento dessa população 60 mais que, além de ser aquela velha figura que a gente tem das nossas avós, né, que faziam bolos pra gente, né, era uma delícia ir na casa de avó, né, essas avós continuam, mas continuam agora com mais longevidade, com mais disposição, podendo ser criativas, podendo quebrar tabus, como é o caso da Rosa, que tá aqui com a gente hoje, e a Marise, né, então vamos nos preparar para é, envelhecer saudáveis e continuar trabalhando, sendo criativos e sendo produtivos, acima de tudo, para o nosso Brasil.
5: Linha de Frente
1: Pois é, então é Natal, dezembro, chegou finalmente e segundo a previsão da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a oferta de vagas de empregos temporários em 2023, na principal data comemorativa do varejo, que é o Natal, terá a maior alta dos últimos 10 anos. A associação espera que a oferta tenha alta de 5,6% nas vendas em comparação ao ano passado, totalizando 108,5 mil novos trabalhos temporários, que é a maior oferta do período, gente. Vão ser abertas 115,5 mil novas vagas neste período. Que legal, né? Maior alta em 10 anos.
4: Afinal de contas, a gente passou pela
1: Covid, né, gente? E você acabou de chegar dos Estados Unidos, como é que tá lá a,
4: o varejo? Olha, é, eu não sei se a gente já está falando de Natal, mas existe uma mobilização muito grande nos Estados Unidos com a Black Friday. Né? Sei, sei. O, 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 isso foi abrasileirado ao longo dos últimos anos. A gente também vê uma movimentação interessante por aqui. E eu acho que é um evento pré-natal. Quem, quem já tá um pouco mais organizado garante os seus presentes nesse, nesse momento de promoção. Então assim a gente vê que tudo já está. É estado... que você teve lá em novembro, então ainda estava bem ah, no Black Friday. Desculpa, é. Desculpa, é isso mesmo. É, a gente vê que é um movimento antecipatório do Natal e lá, assim como a gente vê aqui no Brasil, é, é, é tudo assim montado e decorado para te lembrar dessa data o tempo inteiro e aí as promoções. É, é, não tem como não falar que não é a data mais comercial do ano, né? Sim, sim. É, mu muita oferta, muitas promoções para também atrair esse consumidor que sofreu ao longo do ano com pagamentos das suas contas. Mas... É... O negócio da tá
1: quente. eu adoro. É a fase do ano que eu mais gosto, que é primavera no Brasil, é Natal, é, é verão, né? Primavera, verão já, né? Já com clima de verão, né? Ainda mais com, essa, com esses últimos dias quentes que a gente teve aqui no Brasil. É, é uma delícia, né? As pessoas parecem que estão mais alegres, estão na rua, né? É, você viaja no Natal, Rosa?
0: Dificilmente. É? Dificilmente. Você viaja. passa
1: em São Paulo? É. Com a
0: família? Sim. É. Mas eu pretendo. E fazem
1: amigos secretos <risos> na sua casa?
0: Fazíamos. Agora, minha filha casou. Enfim, ela, cada um né, tem o... Então, a gente não faz mais. Mas eu fazia muita questão. Eu tenho três, né? Tenho uma moça e dois rapazes. Então, eu, eu, a gente é Páscoa, é Natal, tudo era feito As de acordo.
1: Estão sempre juntos, né? É. é
3: uma delícia, né, gente? A questão da Black é. Friday é interessante, perdão, porque ela, ela realmente ela estica, né? Ela estica uma temporada de aumento de gastos, ela estica o período do trabalho temporário, porque você não vai botar alguém no trabalho agora pra dar ele... E essa
1: história de Black Friday a gente trouxe pro Brasil, né? A gente é, tropicalizou... É. Sim. O Black Friday, né? Apesar que às vezes a gente vê algumas Black Frouds. Então, aí, aí, é, Pode
3: no, ser tema de linha pela, de fato. É, é. Tudo, pela,
2: tudo pela metade do dobro. Tudo é. pela metade
1: do dobro.
0: Mas eu acho que agora foi, a gente está mais foi atento. Foi tema
3: do linha de, de, de ah. fato lá em novembro. A gente costuma estar um pouco mais atento agora a isso. Eu acho que as empresas também estão pensando um pouco melhor antes de fazer esse tipo de... Não, de... Existem vários sites que fazem essa isso, comparação é. também. Né? Sim, mas... É, esse esticamento né, dessa fase de mais gastos e, e, e mais festivos acaba sendo é, refletido até na minha família. Minha família antecipou o um Amigo Secreto. Vamos fazer um amigo secreto antes para pegar a Black Friday para conseguir ah, que legal. comprar os presentes. Uau, isso Porque que é, é realmente. Pena que não dá mais tempo, mas é. ano que vem eu vou sugerir isso para família. Porque é realmente a... quem consegue se organizar, ali a gente sabe que não é a realidade da maior parte da população, mas até a, a, as pessoas de renda mais baixa, né? Se a gente for uh, fazer algumas pesquisas assim, qual que é a data do ano em que você compra presente? É, se concentra em Natal e aniversário da pessoa, né? E aniversário distribuído o ano inteiro, não tem como a gente ver, mas realmente, assim, são, são as datas que as pessoas dão, nem que seja a famosa lembrancinha, né, alguma coisa sempre dá. E o mercado de trabalho, ele acaba refletindo esse ano inteiro, né, essa melhora, a gente tá numa fase boa do mercado de trabalho, né, a gente tá com índices que a gente não via há 10, 12, até 13 anos, é, o número de desalentados... Tem caído, o que é um problema, né? Desalentados são aquela parte da, da população economicamente ativa que simplesmente desistiu é, de procurar emprego. É, nessas fases é, de trabalho temporário, a, o desalento ele costuma cair e, às vezes, a pessoa não volta para o desalento, mesmo que ela não seja efetivada, o que é uma mudança importante dentro do, do mercado de trabalho. É, sinaliza boas coisas. A gente vem de pandemia e de pós-pandemia né, em que as pessoas se endividaram é, muito e as que não se endividaram tanto têm receio. né. A gente sabe que esses choques, que a gente chama de choques do lado da oferta, eles acabam causando uma mudança estrutural tão grande na economia que as pessoas seguram um pouco o freio. Esse ano parece que voltou é, é, essa coisa, as famílias vão se encontrar de fato. né. Ano passado ainda tinham famílias um pouco receosas, né? Então, esse ano, acho que volta todo aquele movimento tradicional e isso se reflete nos números do mercado de trabalho. É, você Elaninha, sabe que você... Posso te
2: falar uma coisa, claro. porque a gente falou de Natal aqui. Você falou adoro Natal e aquela época teve um período da minha vida que o Natal não era essa alegria toda, essa festa, essas viagens todas. E aqui eu falo até com muita empatia pelos profissionais de tecnologia, tá? Porque esse período eu era diretora de empresas de, de telecomunicações. Então é um período tão intenso de vendas, é tanta, é, você tem que Fechamento estar tão preparada é, para atender o cliente. Você vai na loja, você compra o produto, você quer receber o produto, você quer que ele funcione, né? sai com o telefone, tem que sair falando. Não é aquela coisa, espera dois dias. Você não vai esperar uh, no ano novo para o telefone funcionar. <risos> então, tinha uma, uma... Por vários anos na minha vida, Natal era sinônimo de tensão. E eu dizia, eu não gosto mais do Natal. É, teve uma vez que um, um, um funcionário, no dia... 20, eu acho que era dia 25, ao meio-dia, ele... Marise, as lojas fecharam. A gente conseguiu dar conta? E eu... Assim, <risos> assim a gente fica torcendo para a loja fechar então aqui é só para trazer que tem todo para para que exista a festa para que exista o mercado para que exista é. toda essa movimentação tem um, um conjunto enorme de é. profissionais de tecnologia preparando contingências e toda e a tudo. cadeia né é. Positiva, exatamente é mas você sabe é, é falando sobre o trabalho temporário
1: me traz uma memória afetiva logo que eu terminei de fazer é, terminei a faculdade de economia na Universidade Federal lá de Minas eu fui morar no Rio de Janeiro né? e aí eu fui fazer minha pós-graduação na Federal do Rio e era... É, era assim, não tinha grana, né? Ainda não estava trabalhando, ainda estava no nível estudante, né? Na é bolsa. E aí, chegou o final do ano, eu fui num desses trabalhos temporados. Eu fui ser caixa de uma loja em Ipanema, né? De uma boutique em Ipanema. Eu não tinha nem dinheiro para comprar a roupa da, da boutique. Mas é, era muito legal essa coisa de fazer, sabe? Daquela movimentação na loja e tal. E o trabalho temporário, porque daí você ganha uma grana, você consegue comprar presente para a família e tal... E eu lembro com muito carinho, né? apesar de eu, naquela época, estar tá naquele perrengue, é uma memória efetiva que eu guardei. E, e o que é legal, né, que eu, eu queria até que a, que a Mariana comentasse, muitos desses trabalhos temporários, eles acabam se tornando trabalhos efetivos, né, porque eu me lembro que a, a, logo em seguida a loja me ofereceu para continuar como caixa. Né? É que daí eu tive a sorte de já iniciar o ano com projeto de bolsa e tal, não pude aceitar. Mas eu me lembro perfeitamente que foi uma grande oportunidade, foi uma janela de oportunidade. Então, às vezes, esse emprego temporário ele é uma janela de
3: oportunidade, né? É, nessa situação que a gente está da economia brasileira, né? De uma melhora gradativa, uma melhora das expectativas, se a gente for olhar o índice de expectativa tanto dos empresários quanto dos consumidores, a gente está tendo uma melhora. É, tendência de queda da taxa de juros e uma série de, de, de outras é, é, sensações, né? Expectativas... Muito provavelmente, é, é, muito provavelmente digo, mas é mais provável do que era no passado, do que foi no outro ano, que esses trabalhos temporários eles acabem é, virando efetivos. queria, Marisa, aproveitar um pouquinho
1: do teu trabalho de coaching, né? de, de, da função que você tem de ajudar as pessoas como coach. Que mensagem a gente pode passar para nossa audiência que vai é, ter aí a oportunidade de um emprego temporário né O que mensagem a gente pode passar para eles assim de, de, de aproveitar esse momento de, de esperança de ser efetivado é, Vamos falar um pouquinho agora
2: para nossa audiência que vai entrar nessa vaga temporária. Aproveite aproveite muito, aprenda aprenda e aprenda tudo se você vai ser caixa de loja, aprenda como funciona a loja ah, como é que eles compram, como é que guarda, como é que atende o cliente, como é que organiza quem que vai atender cada cliente, você sabe que a minha filha em uma época distribuía revista no shopping, estudante de jornalismo e falava, ah, eu vou distribuir revista no shopping, beleza vai lá distribuir revista, mas veja." como é que eles é, é, organizam o trabalho de vocês? Como é que recebe as revistas? Quem decide qual é a revista? Então, assim, aprenda. Aprenda, crie relacionamentos. Você vai conhecer pessoas. E não é adicionar todo mundo só em rede social, não, tá? Não é disso que a gente está falando. É, assim, conheça as pessoas. Porque são essas pessoas que te viram ali aprendendo e viram esse interesse que depois vão te chamar para uma vaga efetiva. Aposta que acerta.
1: Exatamente. Não, Eu acho que toda oportunidade é um desafio, é, uma, é um momento para a gente agregar alguma coisa para a nossa vida. né? Não teve uma coisa que eu tenha feito que não tenha, de alguma forma, agregado alguma é, novidade, algum conhecimento para mim. Até o fato de eu ter sido caixa. E eu adorei. E é legal porque você aprende a essa coisa da comunicação, né, de, 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 de se comunicar com todo mundo, de saber que tem dias que você não vai estar tá legal, mas você tem que sorrir. Né? Porque quem está no varejo é isso. Você tem que estar tá feliz. Ainda mais você está fazendo uma venda de Natal, né? Então você tem que estar tá feliz, né? Não dá para você estar tá ali baixo astral. Então, às vezes você não tá, porque às vezes você brigou com o namorado, às vezes você tá sem grana, tá devendo, mas, mas você tem que aprender que faz parte ali do trabalho, que você tem que receber todo mundo bem, mesmo aquela pessoa às vezes mais chata. Né? Porque, por exemplo, eu, eu falo até da minha experiência. Eu não tinha onde cair morta. E tinha, como era uma boutique em Ipanema, tinha muita madame que ia lá e, e trata a gente como se a gente fosse um poste, uhum. né? Mas, mesmo assim, eu, eu não levava aquilo para o pessoal, enfim, tentava... Estou aqui também fazendo papel de coach, né? Eu tentava tirar o meu ali, fazer proveito daquela situação e pronto. Mas isso tudo é experiência, né? Experiência que a gente está falando aqui dos 60 a mais, né? Exatamente, né Rosa? exatamente. De chegar na nossa idade e falar, o que, que é isso? Perto de tudo que eu já vivi, passei, que... tanto pão que eu já tive para amassar, não é isso?
0: Exatamente. <risos> muito, muito. E te dar uma base, eu falo que as tempestades me ensinaram mais do que... A bonança. A bonança, porque é onde você sedimenta os seus sentimentos a, a ponderar muitas coisas, se pôr no lugar das pessoas. E, enfim, você chega, no meu caso, você chega num momento que, se eu estou tendo esta oportunidade, eu me entrego. Uhum. Cada trabalho é único e eu dou o melhor de mim, na medida do possível. E sempre, no final do trabalho, eu digo mesmo que eu espero que eu tenha é, que eu tenha feito um trabalho à altura do que eles esperavam de mim, porque é, essa é, pelo menos, a minha intenção em todos Sim. os trabalhos.
1: Sem dúvida. É isso. Então, você que vai ter aí a oportunidade de entrar numa vaga temporária, né? Aproveite a voz da experiência, <risos> né? De Marise e... De Rosa Saito, tá vendo? Aproveite para tirar proveito desse, deste momento único. E agora eu vou passar para o nosso quadro, nosso queridinho quadro, chamado Linha de Fato. Para quem não conhece ainda esse quadro, é um quadro que eu e a minha diretora Mel criamos para vocês, para serviço público, né? para esclarecimento público. Então, qualquer dúvida que vocês tenham... Uh, sobre direito do consumidor, sobre direito condominial, uh, sobre qualquer assunto do cotidiano. Você manda para gente. Você pode usar o direct do meu Instagram @elaine_keller com dois L's e K ou do próprio da própria jovem pan, jovem é, jovem pan news, né? Você manda lá no direct no, no Instagram. E aí a gente traz para responder aqui para vocês. Aqui tem uma fã do quadro Linha de Fato, que é a Ana Beatriz. E hoje, Ana, nós vamos falar de um assunto que você vai adorar, porque eu já sei que você teve probleminha na sua última viagem para os Estados Unidos. É, nós vamos falar, gente, sobre quebra ou desvio de malas. E aí, quando os passageiros têm direito ao ressarcimento... É fato ou é fake que as companhias aéreas não têm a obrigação de ressarcir a mala no mesmo valor da sua? A Renata Reis, gente, assessora técnica do PROCON de São Paulo, explicou isso pra gente. Aliás, quero muito agradecer ao PROCON de São Paulo
5: e à Renata Reis. Vamos rodar? Quando existe o extravio né, da bagagem, o né, consumidor é importante ressaltar que ele tem que fazer essa comunicação no balcão da companhia, né, ou no local que ela indica, né, assim que ele identificar esse extravio, até para que ele possa identificar também o endereço uh, onde essa bagagem deve ser devolvida, caso ela seja encontrada é importante a gente dar destaque também para os prazos. Né? Se é um voo nacional, a empresa tem sete dias para devolver essa bagagem. Se é um voo internacional, ela tem 21 dias para fazer essa devolução. E quando essa bagagem simplesmente não é devolvida para o consumidor, depois desses prazos, a empresa em sete dias, ela tem que fazer um ressarcimento para o consumidor. E a resolução da ANAC, ela até prevê né, um, um valor inicial de ressarcimento. Qual seria esse valor? Eles chamam de direito especial de saque, né, que é, um, é uma moeda, né? uma uma, uma, digamos, um padrão monetário né, do fundo internacional, eh, onde cada 10, né, que a gente nomeia dessa forma, a né, abreviação, eh, corresponde hoje né, a R$ 6,41. Então, no caso do voo nacional, seria R$ 1.131,10, e no caso do voo internacional, R$ 1.288,10. É, e também, para os gastos que o consumidor vai ter nesse período, se ele estiver fora da residência dele, falando do domicílio, gastos emergenciais. Então, é importante que o importante consumidor que estiver nessa situação guardar os comprovantes, que depois da apresentação desses comprovantes também, desse gasto que ele vai ter nesse período emergencial, mesmo que seja no caso de 7 para voo nacional, ou de 21 para voo internacional, é, é, a empresa vai ter que ressarcir com a apresentação das notas em 21 dias. Agora, quando a, a bagagem é avaliada, danificada, o, da, o, o fornecedor, né, a companhia aérea, ela tem que é, reparar esse dano ou substituir a bagagem por uma equivalente. Então, se é realmente uma, uma mala de última geração, uma das, das mais caras do mercado, o consumidor apresenta a evidência de que ele tinha aquele produto, ele tem, a companhia aérea tem que ressarcir para que ele volte na verdade indenização é, em direito é você voltar à situação anterior né então para que ele tenha regularização desse dano né e tenha o um restabelecimento aí do seu patrimônio e o furto que é o mais grave aí é importante consumidor também fazer o comunicado na, na companhia aérea mas também não deixar de fazer um boletim de ocorrência né, tendo em vista aí o aspecto criminal da questão Pois
1: é e a Ana né advogada especialista em direito do consumidor, também teve um problema aí na sua última viagem em novembro, né? A gente até tem imagem aí da mala do esposo da, da Ana, né? Conta
4: esse perrengue chique aí seu, Ana. Não, gente, é, eu brinco que de tanto eu ter problemas com malas, eu faço isso no meu escritório, porque não é... é não é... Não é difícil de acontecer alguma coisa, né? Infelizmente, eu acho que... O que, que
1: aconteceu aí na mala do Não. seu
4: esposo... Vamos lá, o nosso voo, ele atrasou muito. Então, quando a gente chegou para embarcar no voo internacional, fizeram a gente despachar a nossa mala de mão. Essa é a nossa mala de mão. Então, aquela que vai todas as coisas que são... E aí, lembrando a audiência que sempre que você tem algo que é um pouco mais caro, que, que seja um pouco mais precioso para você, é legal você levar na sua mala de mão junto com você, porque aí você não corre riscos adicionais com o despacho da bagagem. Mas, de qualquer forma, porque a gente chegou muito atrasado para embarcar... Nós fomos proibidos de levar as nossas malas de mão na aeronave. Nós tivemos que despachá-la. Vejam que beleza que fizeram com a mala do meu marido. Rasgaram a, rasgaram a mala. Rasgaram a mala. Por sorte, ele tinha o computador do trabalho dele. Nós fomos já, já aí a trabalho. É, e ele tirou o computador antes da gente embarcar. E ela levou o computador na mão conosco na aeronave. Senão, esse, o computador estava aí dentro. Provavelmente, não teria mais computador. Né? e a gente leva na mala de mão justamente para esse tipo de coisa não acontecer eu vou aproveitar o seu gancho já contei a minha história particular mas é, complementando um pouco o que a Renata falou sobre a questão de indenização Primeiro lugar, se você teve a sua bagagem extraviada, você deve, como ela mencionou, ir ao balcão da companhia, eles vão te dar o que eles chamam de RIB, Relatório de Regularidade de Bagagem. Esse é o documento oficial que comprova que você saiu do aeroporto sem a sua mala e que você vai utilizar aí nas ligações com a companhia aérea para rastreá-la, etc. Existe um limite indenizatório, como ela falou, que é calculado por esse DES, que é o... o, o uma unidade. É, unidade especial de, especial. Uni, unidade especial de saque. Isso. É, então, se você, por algum motivo, tem coisas de maior valor dentro da mala do que esse teto, do que esse limite, tente levar na sua mala de mão. Uma outra alternativa é você fazer um seguro, né? a própria companhia aérea te oferece a possibilidade de declarar um valor a mais na sua bagagem, você paga por isso e aí você vai conseguir ser indenizado caso aconteça alguma coisa com a sua bagagem. Além da indenização material, em alguns casos, o consumidor pode ter direito também a uma indenização por dano moral. Normalmente, isso implica em você ter que abrir um processo contra a companhia, não é algo tão simples, porém, se por exemplo, como já havia acontecido algumas vezes, você foi viajar para Antártica, frio zero graus. Foi lá ver o Papai Noel. Foi lá ver o Papai Noel na Lapônia. Sua mala não chegou. Você tem que comprar casaco. É, e, e você se programou, vou fazer uma viagem de Eu tenho um casamento fora do país, meu vestido não chegou. Além do aspecto material, você sofreu um abalo que é considerado indenizável. Então você tem também essa questão do dano moral. É, se a gente tivesse mais tempo aqui, eu ia explicar um pouquinho melhor as diferenças do transporte aéreo internacional para o nacional porque muda bastante, mas eu sei que a gente está ah, concorrendo. É, não, aqui. e eu
1: vou passar para Mariana, porque a Mariana também tem alguns dados sobre essa questão de companhia aérea, né? Como boa macroeconomista, ela já também se pautou aí de uma de uma pesquisa para nos trazer sobre essa questão aí de quantas companhias aéreas gastam com essas indenizações. É
3: porque a gente fala muito, né, do, do da questão como a parte judicial às vezes pô, pode estar associada ao preço da passagem, né? Você pode gerar muitos custos, mas é, é muito bizarro se a gente for olhar, né? Tudo bem, a gente sabe que o aumento da passagem, ela tá muito associado ao aumento do preço dos combustíveis, do, praticamente dobrou é, o quanto as empresas gastam, só que dentro de todos os custos dela, uh, os custos com assistência ao passageiro, indenização e coisas do tipo, é 0,7%. Não chega a 1% o que as empresas gastam com isso. Será que é porque as pessoas não reclamam
4: é porque as pessoas, gente, e eu sou advogada, eu sei exatamente <risos> o que eu tô falando. É muito difícil para você que não é da área, você tem que contratar um advogado. Não, aí de condenação Sim, judicial, é um Condenação judicial
3: é também só 7% a ah, então, 207... a 207. Tá, tá, são, tá, são, são, são duas dados... linhas uhum. durante a pandemia 2020 e 2021 esse número foi maior provavelmente porque claro. as empresas então assim deu, foi que a receita também estava menor enfim foi toda uma questão mas assim se a gente juntar os dois não dá um e meio
4: por cento o que as companhias aéreas Gastam têm de custos com, assim, com isso mas é o que é eu sempre facilmente. falo no escritório para a companhia aérea é mais barato se, se ela não é, providenciar um atendimento adequado do, do, do que pagar uma indenização judicial. Porque é um em sei lá quantos passageiros que vão efetivamente atrás de um advogado e dos é. seus direitos e tudo mais. É, Ou até é... o
1: próprio PROCON, né? Vamos lembrar para a audiência que ele não necessariamente precisa de um advogado. Ele pode recorrer... Mas no, no Procon,
4: PROCON, cá entre nós, a experiência prática diz que muito pouco se resolve. Porque, e aí a, a, o desfecho do PROCON é, olha, procure um advogado olha, eu, e entre com uma é, ação judicial. Eu fui, eu
1: fui uma consultora voluntária do PROCON na época do doutor Fernando Capês, que também apresenta apresentou Linha de Frente aqui. E olha, o Procon é de São Paulo faz um trabalho bastante efetivo. É, eu tenho parabenizar eles. Têm eles têm os
2: índices, eu não tenho os números, mas assim eles têm os índices de efetividade bastante maiores. É. Isso.
4: O que eu vejo com relação ao sucesso do Procon é muito com no que diz respeito a cancelamento do voo. Né? De bagagem, é, eu não, nunca vi, mas de cancelar voo, de multa de volta, de conseguir trocar data, isso o PROCON realmente é bem efetivo. De bagagem, eu não sei dizer. Tá. Você já teve alguma mala extraviada, Você que viaja pelo mundo aí para
0: modelar? <risos> não, não, não cheguei tanto, Ai, tanto ainda. Que bom, né? Que bom. Eu ainda estou aqui na <risos> viagens nacionais. Mesmo assim... Nunca tive. Não? Não. Nenhum problema de, de quebra de rodinha. Eu, Nossa, não, não. O, negócio
2: de rodinha, é é, o negócio é comigo. É, o negócio é comigo. É, não, não, eu tive também. Não é. É muito eu tive, eu tive Cancelamento problemas. de voo. E as coisas são diferentes, assim, é muito diferente. Eu cheguei uma vez na, na Suécia e o voo tinha feito escala em Amsterdã conexão em Amsterdã. E eu cheguei sem a bagagem. Mas aquilo era nem uma perfeição. Eu fui, a, fui ali, fui me queixar que eu tinha chegado sem a bagagem e eles me disseram, sua bagagem ficou em Amsterdã, vai chegar... No voo de tal hora. E eu disse, mas eu não vou ficar aqui em Estocolmo, eu vou para uma cidade no interior. A sua bagagem será entregue nessa cidade do interior até lá. Eu falei, tá, mas eu, eu tinha casaco, tá? Mas assim, eu não tinha roupa. Você recebe um kit, tinha até uma camiseta branca naquele kit para eu ficar durante uhum. as horas. E a bagagem chegou. Então, esse foi um exemplo bem sucedido, onde eles tinham. Mas eu já cheguei também dos Estados Unidos, onde 150 malas não vieram. Então, vocês imaginam ali em Guarulhos, lá embaixo. 150, eles anunciaram ali, depois de um voo de não sei quantas horas. Eles, claro, já sabiam que as malas não estavam no voo, porque quebrou a esteira de botar mala dentro do voo lá. E aí, 150 pessoas. Ali eu esperei alguns dias e a mala chegou em casa mas assim, então, você gente, imagina o transtorno é perrengue
1: chique. Você então, não olha, é é chique eu gostaria muito de continuar é, infelizmente o linha de frente do final de semana é, ele tem uma hora e meia essa duração <risos> <risos> então eu vou ter que chegar ao fim mas a gente está começando o mês de dezembro e eu quero, então, é, desejar toda a audiência uma semana muito abençoada, que as pessoas comecem, quem não montou ainda a sua árvore de Natal, monta a árvore de Natal, faz as pazes com a família. Esse é um mês da gente se abraçar, confraternizar e ter uma esperança de um 2024 melhor, né, gente? Bom, eu também queria agradecer demais essa mesa só de mulheres. Amei conhecer a Marise e, e óbvio, adorei conhecê-la também, viu, Mariana? Economista, mas...
3: ninguém gosta de conhecer. Não, mas a Rosa, a Rosa é assim. e a Marise é assim.
1: trouxeram uma experiência de vida muito bacana pra gente, enriqueceu demais esse debate. Pra vocês, um grande beijo, é uma ótima semana e eu vou encerrando por aqui. Jovem Pan, jornalismo independente.